0: Abra lá em comigo, em 1 Timóteo, capítulo 4. Você que não trouxe a Bíblia, pode acompanhar pelo telão. Mas antes de começar, vamos orar. Só nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de louvor. Momento também do dízimo das ofertas, Pai. Mas nós queremos colocar esse momento da Tua Palavra. Que a Tua própria Palavra diz que ela é viva, Senhor, que ela é eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, possa ministrar aos nossos corações, Deus, eu sei que por mim eu não consigo convencer as pessoas, mas Tua palavra diz que Teu Espírito nos convence do pecado, da justiça, Senhor, do juízo, então Espírito Santo te peço, ministra aos nossos corações, o Senhor sabe a necessidade de cada um, ministra de maneira peculiar, de maneira particular o que cada um está vivendo, mas Senhor, sonda os nossos corações e fala conosco, porque Tu és um Deus que fala, então ministra aos nossos corações conforme a Tua vontade, e entregamos este momento nas Tuas mãos, proibindo toda a interferência do inimigo, Senhor, levando cativo toda a obediência, toda a mente cativa a Ti, Senhor, assim que nós oramos e Te agradecemos. 1 Timóteo 4, eu vou ler só um versículo, o versículo 12. Diz assim... Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Eu quero que você guarde essa palavra, padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Como é só um versículo, eu quero ler de novo. Diz assim... Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário... Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu, a uma pessoa a quem ele se dirige como filho na fé, por algumas vezes você vê, vai ver Paulo falando, que Timóteo era filho na fé de Paulo, e eu acredito que por isso ter acontecido, Paulo, depois de ter sido convertido de uma maneira tão espetacular, acho que poucos têm essa, esse vislumbre, essa experiência que Paulo teve quando ele está indo para caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, ele era um persegui perseguidor de cristãos, e a palavra diz em Atos 9 que ele está indo até Damasco, para perseguir os cristãos e no meio dessa caminhada, uma luz aparece para ele e fala assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Paulo, na verdade, Paulo ele se chama também Saulo, talvez a gente tenha essa, esse conhecimento de que o nome de Paulo foi mudado de Saulo para Paulo, mas na verdade o nome dele não foi mudado. O nome dele, Paulo, era um nome romano, Saulo era um nome judeu. Tanto que você vai ver, em algum momento nas Escrituras, falando assim, Saulo também, também chamado Paulo e não que igual o de Jacó, que teve o nome mudado, mas Saulo, que também era chamado Paulo, então Paulo não teve o seu nome mudado, ele também chamava Paulo, e eu acredito que pelo, por ele ter um ministério entre os gentios, de quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram os judeus, a quem primeiro veio a palavra do Senhor, porque os apóstolos como João, apóstolos como Pedro, eles eram os ministradores os responsáveis por ministrar a palavra aos judeus, mas Paulo era aquele que era responsável por ministrar a palavra aos gentios, então Paulo, por não estar no meio dos judeus, possivelmente ele decidiu usar o seu nome Paulo, porque você ter até uma cidadania romana como ele tinha, era algo até que uma pessoa, enquanto Paulo estava sendo julgado mais para o final da vida dele, fala assim, como que você conseguiu essa cidadania, então Paulo que também se chamava Saulo, ele teve uma experiência magnífica, a minha conversão mesmo não foi algo tão assim, eu lembro que eu cheguei na igreja comum e comecei a frequentar, talvez a sua também tenha tido assim, ou até mesmo você tenha tido uma experiência gloriosa com Deus, que você viu e fala assim, meu Deus, não tem como eu negar que Jesus existe porque naquele momento que Paulo caiu, e alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas nenhum, nenhum lugar da palavra fala que ele caiu do, pala, da, do cavalo, somente que ele caiu por terra, ele vira e fala assim, Senhor, quem és tu? Primeiro, para que Paulo falava Senhor, ele sabia quem já estava falando com ele, que era Jesus, e com essa experiência poderosa e magnífica, ele fica três dias cegos, e Ananias, um homem que estava orando, veio uma palavra de Deus ao coração dele, falou assim, vai até a rua direita, porque lá se encontra um homem chamado Paulo, ora por ele, porque ele está cego, então, isso de fato acontece, e Deus chama Paulo para um ministério, o que eu já falei para vocês, para ministrar aos gentios, e até por conta disso, a palavra se chegou a nós hoje, porque hoje nós seríamos os gentios, não os judeus, e na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo passa por duas cidades, na verdade algumas cidades, uma delas é Listra e Icônio, e ali tinha um jovem chamado Timóteo, ainda muito novo, talvez adolescente, e possivelmente nessa pregação de Paulo, Timóteo viu esse apóstolo pregando, mas Paulo continuou a sua viagem, e depois na sua segunda viagem missionária, quando ele passa de novo por Listra, ele convida Timóteo, vem acompanhar ele na sua missão como missionário. Então, Timóteo, ele começou a seguir Paulo nas suas missões. E por isso que é possivelmente que Paulo se dirige a Timóteo como filho da fé, porque nessa segunda viagem missionária, foi quando ele recebeu a Cristo, na verdade a palavra diz que perante algumas pessoas, ele já tinha um bom testemunho. Então, se na, nessa época nós vemos Paulo falando assim, ninguém despreze a tua mocidade. Paulo já chamando Timóteo de uma pessoa jovem, moço. Imagine quando Paulo chamou ele para convidá-lo, na verdade, para o ministério. Talvez ele tinha vinte e tantos anos de idade. E por conta disso, Paulo, na verdade, Timóteo, continuou ajudando Paulo na questão do ministério, fez a, segunda, a terceira viagem missionária, mas o que ocorreu foi que Paulo foi preso, naquela prisão domiciliar que a gente vê em Atos 28, que foi dentro de uma casa alugada por dois anos em Roma, e quando Paulo sai dessa casa, por mais que era uma casa, mas ele estava preso, porque mesmo sendo uma casa, é evidente que é melhor estar preso dentro de uma casa, o que seria talvez para nós hoje, uma prisão domiciliar do que numa prisão, uma prisão-prisão mesmo. Mas mesmo assim, era uma prisão. E quando Paulo sai dali, ele visita a cidade de Éfeso. E quem que ele deixa como uma pessoa responsável para cuidar da cidade de Éfeso? Timóteo. Tanto é que Paulo continua, por pouco tempo ele fica ali, e ele continua a sua viagem deixando Timóteo. E, e um tempo depois ele envia a sua primeira epístola o que também é conhecido como Epístola Pastoral, que é a primeira, a segunda Timóteo, também Tito, e ele escreve para Timóteo, em primeira Timóteo, não precisa abrir, três, ele fala assim, um, três, quando estava de viagem, ou seja, ele já saiu na, da prisão, ele passou por Éfeso, ele continuou a sua viagem a Macedônia, ele fala assim, quando estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para de a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, então Paulo pediu, Timóteo, fica aqui em Éfeso, mas agora, se você for ver, eu vou falar, quem era a cidade de Éfeso? Mas na verdade, o que se passava na cidade de Éfeso? Se você olha Atos, talvez lá por 19, 20, o que hoje é a região da Turquia, conhecida para nós, tinha o templo da Diana dos Efésios, houve um avivamento quando Paulo passou ali, e essa carta possivelmente foi escrita depois de oito anos que Paulo passou por ali, gente, se poucos dias em nossas vidas, coisas e problemas podem acontecer, não precisa de anos, né? Ah, precisa de dias para algumas coisas acontecerem em nossa vida, imagine se oito se anos não é um bom tempo para que coisas e problemas não venham ocorrer, até por isso, Paulo vira para Timóteo e fala assim, ó, tem algumas pessoas que estão falando coisas que não devem falar, elas estão ensinando outra doutrina, até porque quando você vai ver, Paulo falando para Timóteo nessa mesma epístola, ele falando assim, 1 Timóteo 1:6,3, se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras de Jesus Cristo, e com o ensino segundo a sua piedade é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões em contendas de palavras, gente, é algo muito sério isso, porque a sã doutrina só existe uma, eu sei que pode existir visão de igreja, e desde que visão de igreja não vá contra a Bíblia, eu não vejo problema, a questão também é a igreja começar a criar coisas, onde que talvez ela pode achar que isso vai deixar o povo santo, Paulo, ele, ele escreve para os Colossenses, vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo, mas vocês acham que isso vai ter poder contra a sensualidade, gente, não é regra, não são coisas determinadas para o homem, que vai nos ajudar contra o pecado, mas é a palavra de Deus escondida no nosso coração, é por isso que Salmo 119,11 diz assim, escondo, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, não é uma regra do que a gente agora não pode assistir ou pode assistir, porque a gente sabe o que a gente pode assistir e não pode assistir. A gente sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. Tem coisas que são claras na palavra de Deus. Outras coisas o próprio Espírito vai nos guiando. Mas Timóteo, agora como pastor, um jovem pastor. Quando a gente lê um jovem pastor, talvez você ache que ele tinha entre 15 a 20 anos... Mas, na verdade, Paulo, quando ele recebe, Timóteo, quando ele recebe essa epístola, ele tinha entre 34 a 39 anos de idade. Então, segundo Paulo, você que tem essa idade, você é jovem ainda. Pensa num um pastor com essa idade, numa, igreja, numa cidade que era super importante, a mais importante da Ásia Menor, onde ela era uma intersecção entre rotas comerciais, se tornando um centro comercial, ela mesma, ela era uma cidade grande, então Timóteo, ele tinha essa responsabilidade de cuidar, mas ele tinha alguns problemas ali, você vê problemas eclesiásticas, no sentido de, talvez você que não seja familiarizado com essa palavra, questões administrativas de igreja onde Paulo vira para ele e fala assim, ó, só considere viúvas que realmente são viúvas, para que a igreja pudesse dar algum suporte realmente para as viúvas, não exorta ao homem idoso, mas ó, tem uma maneira certa, Timóteo, de você falar com o idoso, então ele ia ter que saber lidar com as pessoas mais velhas que ele, mais idosas que ele, ele ia ter que saber lidar com essas questões administrativas a respeito das viúvas, e todas as outras questões que a igreja, igreja exige, tinha também talvez o que era a principal questão, que eram os falsos mestres, porque os falsos mestres podiam lançar palavras que iam destruir tudo aquilo que Paulo fundamentou, é por isso que era tão importante que eu não terminei falando, a gente estar fundamentado na sã doutrina, Tomar cuidado que a gente ouve no sentido de que a gente vai achar uma razão daquilo que estamos esperando ouvir, porque hoje, se qualquer pessoa qu quiser achar um pregador que pregue algo que ela quer ouvir, podendo ser algo fundamentado na verdade ou não, ela vai achar, e, infelizmente acha, então a gente possa ser que nem os bereanos, tem uma coisa que você ouviu que coçou o seu ouvido, falou assim, meu Deus, isso não está fazendo sentido, examine a luz da palavra para ver se realmente aquilo faz sentido, porque a gente tem que estar guardado, permanecido na única e simplesmente doutrina que existe, que é a palavra de Deus, mas também a gente não pode querer achar, querer procurar algo que venha agradar os nossos ouvidos só para tentar dar uma vazão ao pecado que uma pessoa quer carregar é por isso que Paulo fala em 2 Timóteo 4 no fim dos tempos as pessoas vão procurar, olha o que ele fala presta atenção nisso, elas vão procurar o que? doutrinas porque elas vão estar com seus ouvidos consando, então ela vai procurar mestres e doutrinas que vai fazê-la confortável mas isso não é a sã doutrina gente é sério, Paulo fala no fi, nos fins dos tempos eles vão procurar ensinos que vão ser agradáveis para ele. Quer ver? Não precisa abrir, mas diz assim, ó. Pois haverá tempo que não suportarão o quê? A sã doutrina. Paulo falando. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo conselhas no ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, tu porém ser sóbrio em todas as coisas, se tem uma coisa que nós precisamos, é ser sóbrio, não procure algo que você queira ouvir, só para satisfazer um desejo que você tem no coração, porque Paulo fala isso, eles vão procurar ensinos para satisfazer a sua própria cobiça, e cobiça é desejo, gente é uma verdade o Evangelho, ele é um Evangelho do amor, Deus é quatro coisas, Deus é amor, Deus é luz, Deus é Espírito, e Deus é fogo consumidor, mas ao mesmo tempo que Deus é amor, mas ao mesmo tempo que Deus é amor, Ele é fogo consumidor, se a gente acha que Deus ele era bravo no Antigo Testamento, olha para Atos 5, que Ananias e Safira, eles vão no momento de dízimo e oferta e não falo isso para você ficar com medo. A, estava vendo uma mobilização das pessoas venderem suas posses e entregarem aquilo de coração. E talvez Ananias e Safira vendo todo aquele mover, tudo aquele assim, eu também vou participar, mas a motivação deles não era correta. A ponto de que quando eles entregaram, Pedro virou para um dos dois primeiro, porque os dois morreram. Virou assim, por quanto você vendeste aquela terra? Ele falou assim, por, por, por esse valor. Pedro falou assim, por que você mentiu ao Espírito Santo? E eles caíram mortos ali. E depois chegou o outro, que eu não lembro qual era a ordem, e aconteceu. Ele fez a mesma pergunta, e ele caiu morto também. Gente, não é que Deus era bravo no Antigo Testamento, e depois ele ficou bonzinho. Mas na verdade, claro que houve uma mudança de vivermos debaixo da lei e debaixo da graça, a graça quando a gente peca, a graça quando a gente erra, a graça também de Deus para nos aperfeiçoar, a graça de Deus para nos abençoar, a graça de Deus para nos fazer pessoas melhores, a misericórdia de Deus para que quando a gente erre, Deus olha e fale assim, Ele não merece o meu perdão, mas eu já dei meu filho, há um perdão para a vida dEle mas eu vejo que a graça de Deus só não alcança, nem a misericórdia de Deus nos alcança, quando a gente não quer, porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus renova a cada manhã, quando a pessoa tem um coração duro e Deus está exortando, exortando ela não quer, em algum momento Deus entrega ela mesma aos desejos do seu próprio coração, que é a pior coisa que pode acontecer a um homem, minha esposa até sabe o versículo que eu já vou citar, Mateus 15, 18, Jesus diz assim, porque do coração do homem, mas o que sai do mas essas coisas erradas, vêm do coração, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, blasfêmias, e, for, e, e a outra coisa que eu esqueci, blasfêmias ali, testem, é, testemunhos, falsos testemunhos, gente, é do coração que está todas essas coisas erradas, mas a verdade é que Deus, Ele vai, pelo amor, Ele fala assim, vem, porque eu tenho perdão para você. Então se a gente vê no Novo Testamento, Deus manifestando o juízo dEle. Porque a verdade é, se nós queremos ver a manifestação da glória de Deus, maior será também o seu juízo. Deixo de recomendação para você uma leitura de John Bevere, que é o temor do Senhor, ele fala a respeito disso. Quanto mais nós vemos a glória de Deus, mais o juízo também virá junto. Porque o que o povo estava experimentando ali em atos dos apóstolos, era algo magnífico. Pedro pregava uma palavra, que gente, até eu tinha condições de pregar aquilo que ele pregou. Todos nós teríamos condições de pregar o que ele pregou, não foi nenhuma palavra, nada demais, e três mil pessoas se converteram depois ele pregava de novo, mais duas mil pessoas se converteram, porque a glória de Deus estava se manifestando. Então nós precisamos entender que há uma graça e uma verdade na onde nós precisamos andar. Quando eu digo que a questão que Deus é fogo consumidor, não é para trazer um medo e um peso nos nossos corações, porque o mais interessado em que estejamos com Ele é o próprio Deus. Jesus ele vira em João 6 e fala assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai não trazer, e todos nós estamos aqui hoje, porque de alguma forma Deus trouxe para que viemos ouvir a palavra dele, e nós temos que ser gratos a isso, então que viemos ter um coração aberto, para que Deus possa mexer com a gente, talvez um lugar onde a gente não quer que Ele mexa, que a gente venha ter um coração aberto, para que Deus possa tratar coisas que talvez a gente não quer que Ele trate, porque Cris não é gostoso quando Deus quer trabalhar algo em nossos corações, e é difícil, o autor de Hebreus, ele entendia isso, quando ele fala em Hebreus 12, Deus ele disciplina a quem ama, mas a disciplina, no momento da disciplina, não é o é um momento que você vai dar glória a Deus, ele mesmo fala que não, que não é um momento de alegria, porque quem está sendo disciplinado, ele não vai ficar alegre, com um sorriso no rosto, e assim, meu Deus, Deus está me disciplinando. Mas a palavra diz que ela produz, ou seja, a disciplina produz, fruto pacífico e de justiça. Se uma pessoa, ela está sendo disciplinada por Deus, ela tem que ser grata a Deus. Porque Deus ainda não desistiu dela. Ainda Deus está falando, traz, mas vem mais perto. Vem porque eu perdoo, vem porque eu quero trabalhar isso no seu coração. Mas agora voltando para aquilo que eu tenho para falar para vocês, que às vezes Deus dá, a gente faz um caminho, que acredito que Deus muitas vezes quer falar coisas que a gente não tem escrito aqui. Paulo, ele vira para Timóteo, um homem jovem, cuidando de uma igreja, numa mega cidade. Ele fala assim ninguém despreze a tua mocidade, e ele continua falando, Tor, pelo contrário, é a palavra que nós lemos, torna-te o que Padrão dos fiéis, gente se você for ver em outras versões bíblicas, como talvez a que você tem aí, é NVI, Almeida Atualizada, e tem outras também, você vai ver Paulo falando para Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, mas torne exemplo para os fiéis, o que Paulo dá uma instrução para Timóteo, não é que ele fala assim, Timóteo você tem que pregar bem, Timóteo você tem que fazer muitas coisas, não, o que ele fala assim, Timóteo, para aquelas pessoas que vão estar te vendo, uma coisa você precisa ser, se torne padrão para elas, se torne exemplo para elas, gente, eu sou pai há dois anos e meio, e como eu vi como meus cabelos caíram mais, depois de ter filho, Às vezes eu olho algumas fotos, e falei, meu Deus, como eu tinha cabelo, esses dias, até o pessoal da comunicação, acho que eles fazem até de propósito, eles tiram umas fotos, vim aqui, nossa, terrível, mas eu vi que eu estava numa roda aqui, orando com o pessoal antes de começar o culto, eu vi que tinha um branco aqui na minha cabeça, não sabia se era o telão ou se era a minha cabeça mesmo. Mas como eu vejo que o meu cabelo tem caído depois de ter filho? Mas há algo que Deus quer que venhamos nos tornar. Exemplo e padrão. Muitas vezes nós queremos muitas coisas, mas o que Deus quer que venhamos buscar ir em direção a buscar um padrão de vida, e também se tornar um padrão para os outros, Deus Ele quer chamar a sua igreja, para viver um padrão que é estabelecido na palavra de Deus, e se tornar padrão, não somente para os fiéis, ou seja, para aqueles que estão na igreja, mas para aqueles que estão de fora também, padrão significa modelo, padrão é algo onde é muito fácil você saber o que é padrão, padrão, quando um carro sai de fábrica, ele saiu do quê? Padrão de fábrica. Eu moro em César de Souza, e todas as vezes agora eu passo na frente, do que se você estiver na estrada e você ver uma placa vermelha com um M amarelo, o que, que você vai ver? Um McDonald's. E quando, se você estiver na estrada, tem uns que estão tá com cara de fome aqui já. Se você estiver na estrada e você ver uma placa vermelha, com um M amarelo, você vai saber que ali, vai ter um padrão que você conhece, você pode falar, meu Deus, será que hoje vai ter costela com riz e feijão? Não, você vai entrar lá, você vai saber que o número um, é Big Mac, <risos> que agora, ah, meu Deus, minha esposa vai me cobrar, que tem uma promoção que é 2 por 15, mas um real é a batata. E o suco, se meu filho tivesse querido, ia falar o suco. Isso é padrão. Você pode estar comendo no McDonald's aqui em César de Souza. Você vai entrar lá, você vai saber. A cadeira é de um jeito. O funcionário, ele está com a mesma roupa. Ele vai te atender da mesma forma. Se você estiver em Natal, no Rio Grande do Norte, você vai ver um M com uma... Uma placa vermelha com um M, você vai entrar. Eu falei, meu Deus, parece que eu estou em César de Souza. Padrão. Eu amo também esse Subway. Você vai entrar no Subway, gente, aquele cheiro daquele pão. Tem o que? De três grãos. Não tem o de orégano. Tem o integral. Os irmãos com fome estão me ajudando aqui. Padrão. você vai saber quando você entrar no Subway, você vai chegar, <risos> sabe onde que ele mora? Em César, <risos> vou ver se, vai, se você vai estar lá no McDonald's depois, hein? você sabe que você vai entrar no, no Subway, você pode estar de olho fechado, mas você vai sentir o cheiro daquele pão. Você vai chegar no atendente, primeiro você tem que escolher o sabor que está ali na sua frente. E depois você tem que escolher o pão. Depois que escolher o pão, você vai dar dois passos. E vai escolher o que agora? O queijo. Você vai dar mais um passo, você vai escolher a salada que você quer. Você vai dar outro passo, aí você é maravilhoso. O molho. Aí você vai perguntar se é para comer agora ou para viagem padrão, gente, quando um carro, ele tem defeito, é feito, o meu inglês não é que nem o da Kelly, mas é, recall, não é, por quê? Porque ele saiu com defeito de fábrica, porque quando você compra um carro, se espera que ele venha, se que ele venha com padrão de fábrica, não com nenhum defeito, então há esse recall, e todos os carros que têm esse defeito, é devolvido à fábrica, para que haja um conserto, Eu não sei o que se eles dão um outro novo, agora quando o Paulo, ele vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, ninguém despreze a mocidade. não importa quantos anos você tem, mas se torna o quê? Um padrão para os fiéis, gente, Deus, ele tem um padrão de vida para os cristãos, Deus ele tem um padrão para todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador, não tem uma vida mundana, mas é igual acontece em Atos, quando os discípulos eles foram chamados pela primeira vez como cristãos, as pessoas olhavam para os discípulos, eles olhavam igual a gente olha para a placa do McDonald's e fala assim, lá tem um pequeno Cristo, lá tem pessoas que pertencem a Cristo, ou seja, um padrão, você vê Paulo, sendo uma referência para Timóteo, e ele vira para os filipenses, é por isso que talvez Timóteo era um homem de Deus, porque você acha que Timóteo mesmo sendo um homem de Deus, eles tinham as dificuldades que eu e você, e nós temos, temos, cada um na sua. Você tem que ver Paulo, dando uma chacoalhada em Timóteo, falando para Timóteo, Timóteo, não negligencie si o dom que há é em ti, que foi colocado, a mão do presbitério sobre a sua cabeça na primeira carta, na segunda ele fala a mesma coisa, não deixe morrer o dom que há em você, porque Timóteo ele tinha uma personalidade reservada e tímida, mas mesmo assim eu vejo que Deus ele usa qualquer pessoa, Deus ele usa a pessoa que é tímida, a pessoa que é mais sanguínea, ninguém despreze eu e você meu irmão, não importa o que Deus colocou no seu coração, que você possa fazer isso e não deixe, os desprezos para você. Paulo, um exemplo nosso. Ele vira para os coríntios e fala assim. 1 Coríntios 11, 1. Sede imitadores meus, porque eu sou de Cristo. Ou seja, padrão. Você vê ele falando isso para os filipenses. Filipenses 4:9. O que também aprendestes? e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, padrão de vida, hoje como é dia dos pais, o maior legado que um pai pode deixar para um filho, o que, que é? Um padrão de vida, um exemplo, gente, Deus, Ele quer nos transformar em padrão, abra comigo em Filipenses 1, Filipenses 1:27 diz assim, Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Vou ler de novo, diz assim, Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Eu olho para isso que Paulo está falando para os filipenses e eu vejo um padrão de vida, que nós temos que seguir, Paulo não vira para os filipenses e fala assim ó, referente ao evangelho, vivam da forma que vocês querem, referente ao evangelho, se você achar que isso é bom, beleza, é bom, mas se isso não é, também, mas viva da forma que você quiser, não, ele estabelece um padrão de vida, ele fala, viva, e não é um viver qualquer, ele fala assim, acima de tudo, acima de tudo é acima de tudo, por modo digno do Evangelho, a palavra digno, ela significa merecedor, você vê quando Jesus ele fala, Mateus 10:10: 10, digno é o trabalhador do seu salário, imagina você trabalhar o mês inteiro, no final do mês, o seu patrão não pagar o seu salário, mas por contrato você é merecedor dele, você vê, em Apocalipse, a palavra é digno, o que se tornou talvez para nós, alguns louvores, mas que nem Apocalipse 5,9, também no versículo 12, fala assim, a respeito de Jesus, digno de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto com teu sangue, e compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, versículo 12 de Apocalipse 5 diz assim, digno, esse é louvor nosso, digno é o Cordeiro que for morto, ou seja, ele é merecedor, de receber poder e riqueza e sabedoria, a palavra digno, refere-se a merecedor, mas uma raiz dessa, dessa palavra no grego também, fala de apropriadamente, é como Paulo está falando assim, vivei acima de tudo, por modo digno ou de maneira apropriada, apropriada do Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é para se viver de qualquer maneira. Você quer ver uma definição curta do que é o Evangelho? Segundo a Coríntios 5,14, Paulo, ele de maneira espetacular, ele consegue resumir o que é o Evangelho. Ele fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, agora está falando de Jesus, quem está falando de Jesus, um morreu por todos, ou seja, Jesus morreu, por todos, logo todos, eu e você, morremos, aí ele continua falando assim, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, resumidamente, isso são as boas novas, que Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o Seu Filho, que morreu por todos, agora todos morreram, a vida de um cristão, de um padrão que a Bíblia espera de nós, é de a gente reconhecer, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus morreu por mim e por você, e agora a gente abriu mão, da nossa própria vida, e morremos, e por conta disso nós vivemos para Ele, gente. Ser discípulo é isso, vira e mexe. Eu falo desse versículo que é um versículo até meio pesado, mas ele é bíblico. Onde Jesus vira e fala assim, naquele contexto: Se alguém quer vir a mim, tome a sua cruz, dia. E é curioso que Lucas ele fala assim, dia após dia, a cruz é algo diário que todos os dias nós iremos ter que carregar, mas ele vira assim, quem quer vir a, a, até a mim, após mim, dia após dia, tome a sua cruz, e ele entra numa parábola, onde ele fala assim, será que um homem que vai construir uma torre, ele não vai calcular primeiro se ele tem dinheiro para construir aquela torre? Porque se ele não tiver dinheiro, ele não vai construir, e ele conta uma, ele conta uma outra história, dando uma outra ilustração, onde ele fala assim, se um rei, ele vai sair com um exército de 10 mil, contra um outro rei que tem um exército de 30 mil, será que ele não vai fazer um pedido de paz primeiro, porque ele sabe que ele não vai conseguir vencer a guerra? Então depois de Jesus falar da torre, onde ele tem que calcular o custo, para ver se ele vai conseguir construir ou não, e se ele, e naquela outra ilustração de um rei, que será que ele vai conseguir vencer a, a batalha com aquele exército que ele tem, que é menor? Ele vira e termina sua fala falando assim: todo aquele que quer ser meu discípulo, na verdade ele fala: quem não ama a mim mais o seu pai, mais o que sua mãe ou seu filho e filha, não é digno de mim. Gente, isso é, é bíblico, porque é um padrão de vida. Quando Jesus ele fala assim, ele não vai calcular o custo primeiro. Porque eu acredito que o Evangelho, ele é um Evangelho de bênçãos. Você que já tem caminhado com o Cristo, a gente dá um microfone, alguém dá um espaço para você, seja numa roda, qualquer um lugar, você vai poder falar do que Jesus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza disso. E somente o fato de você estar salvo é o principal testemunho. Mas Jesus fala: em primeiro para ver quem vai querer ser meu discípulo. Porque é um padrão de vida que Deus espera que tenhamos, quando você vê, Paulo, falando para os Gálatas, foi para a liberdade, que Cristo, vos libertou, mas no mesmo Gálatas 5, onde Paulo fala, gente, vocês receberam a Cristo, vocês foram libertos, vocês foram tocados por Deus, no mesmo versículo 1, que ele diz assim, para a liberdade, foi que vocês, foram libertos, mas no versículo 13 ele, ele vira e fala assim, mas não useis da vossa liberdade que vocês têm em Cristo, para dar ocasião à vossa carne, porque não é porque Cristo agora nos libertou, não é porque Cristo agora nos transformou, que a gente pode viver uma vida qualquer, porque o entendimento que a gente tem que ter é, Ele morreu por mim, eu entendi isso, agora a minha vida vai ser entregue para Ele, tudo que eu tenho é Dele. Às vezes é difícil a gente entregar alguma coisa, porque talvez aquilo ainda não foi conquistado no nosso coração. Se tem uma coisa que a gente precisa dar um espaço, onde Deus quer tocar, onde Deus quer mudar, é o nosso coração. É por isso que Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, se Deus, Ele tem o nosso coração, Ele vai ter qualquer outra coisa, se Deus, Ele tem aquilo que Salomão define como as fontes da vida, Ele vai ter tudo nosso, a gente precisa ter um coração mais aberto para aquilo que Deus quer fazer eu não sei o que Deus tem falado no seu coração, mas eu te garanto, aquilo que talvez seja difícil de você entregar hoje, nada é comparado ao amanhã, daquilo que Ele pode te entregar, às vezes pode parecer difícil caminhar com Cristo, porque ao longo de toda a Bíblia você vai vendo Deus pedindo coisas para homem, Abraão entrega seu filho, promessa que demorou 25 anos, mas Abraão não entendia e não via o que estava ali na frente jovem rico, entrega tudo que você tem e me segue quando ele estava chamando os discípulos dele Jesus não fazia uma reunião ó, oh, vou marcar uma reunião às 5 horas da tarde para ver se você quer ser meu discípulo ele virava e falava assim me segue para outro ele chegava e virava me segue Elias chegou para Eliseu só jogou uma capa, imagina você está trabalhando, seu trabalho vem uma capa na sua cabeça? Mas o que que Eliseu fez? E é isso que a gente tem que entender, seja em qualquer área da nossa vida, ele pegou aquilo que era a estrutura dele, falou assim, eu vou queimar, porque para esse lugar eu não volto nunca mais, ele queimou as carroças, ou seja, aquilo que ele estava vivendo, entendeu? eu vou dar um passo de fé, porque Deus está me levando para outro lugar, mas para esse lugar que eu estou hoje, eu vou queimar aquilo, aquelas carroças, porque para esse lugar, eu não volto mais, Cristo, aquela música que diz, quem já pisou no santo dos santos, outro lugar ele não vai querer estar, uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, que experimentou da sua glória, ela pode até se afastar, mas ela sabe o caminho correto, ela sabe não tem outro lugar onde eu devo ir, ela sabe o que Jesus fala, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida, não, deixa eu te falar algo, não tem outro lugar para nós irmos, o caminho que tem, é nós vivermos isso aqui, que é a Palavra de Deus eu não sei como está o seu estilo de vida hoje, mas eu te garanto, Deus quer que você vida, uma maneira que seja um padrão, vivem acima de tudo, por modo digno do Evangelho, vivem acima de tudo, de uma maneira apropriadamente do Evangelho, porque o Evangelho, Ele é merecedor do que fez, Jesus morreu na cruz, por isso, que João, ele fala algo maravilhoso, ele diz assim, 1 João, no capítulo 4, 2 na verdade, no versículo 5, nisto, presta atenção, ele diz assim, nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz, que permanece nele, ou seja, aquele que diz que permanece em Jesus, e eu gosto dessa palavra permanecer, esse deve também andar, assim como ele andou, uma pessoa que se diz, que é cristã, gente eu não estou falando isso, porque eu não erro, e talvez em algum momento a gente pode ver alguém fazendo alguma coisa, que esteja fora do padrão, e vai vir como um acusador, porque o único que é acusador, é satanás, eu disse isso domingo passado, Deus Ele nos dá graça e misericórdia, mas a verdade Ele mostra junto, ó, mulher adulta, eu, os teus acusadores não te condenaram, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais, que ao mesmo tempo onde Jesus estendeu misericórdia e graça, Ele mostrou o caminho correto falando, não erres mais, nós temos que ser gratos a Deus, porque no, no percurso da nossa caminhada, para não falar certeza, mas é muito provável que nós erra, erraremos, em que algum momento a gente vai errar, vai dar uma, uma chacoalhada, mas saber que tem um Deus perdoador, onde não deixa uma condenação, a gente não pode deixar uma condenação vir sobre as nossas vidas, o meu intuito quando eu falo sobre padrão, e talvez, você talvez que esteja vivendo algo, que você vê, meu Deus, eu sei que estou fora do padrão que Deus quer, Deus, Ele que só quer te alinhar ao padrão correto, algo muito melhor, quanto mais, e gente isso é maravilhoso, mais nós vamos nos entregando a Deus, mais Ele vai fazendo algo em nós, porque se tornar, viver o padrão onde Deus quer, não é alguma não é, não é uma coisa de um dia para o outro, mas é um processo, quando Paulo está falando para os Coríntios, ele fala assim, nós somos transformados do quê? De glória em glória se até aqui se foi transformado, anda um pouco mais, porque há é uma glória maior para que a gente possa ser transformado, e se você for transformado hoje, dá mais um passo, porque Deus quer nos transformar mais um pouco, até que possamos ser chamados cristãos, aqueles que pertencem a Cristo, ou pequenos cristos, o desejo de Deus, é restabelecer, algo que foi perdido no Éden, por conta do pecado, porque o pecado, ele sempre vai ser, é aquilo que Isaías fala em Isaías 59, o pecado de vocês, a iniquidade de vocês, fazem separação entre mim e vocês, a única coisa que pode nos afastar, verdadeiramente de Deus, é o pecado, e pensem em algo bom que Deus nos faz, é constranger os nossos corações, Gente, esses dias na, na conferência do Conectados, que foi muito bom na verdade, pensa se Deus não conseguiu mostrar algo no meu coração que eu não preciso mudar. Mas sabe de uma coisa, eu não senti, meu Deus, que terrível, terrível é, é terrível mesmo, mas o sentido de peso, de ocupa não, eu estava leve dentro de mim, mas eu sabia, ah, havia algo que estava fora do padrão, havia algo que precisa ser alinhado ao eixo do padrão e muitas vezes, você vai vir talvez uma palavra, que vai falar ao seu coração que você precisa mudar nisso, outras você vai sentir o próprio Espírito falando no nosso coração, e graças a Deus que nós temos o Espírito no nosso coração, porque é Ele que nos convence, porque muitas vezes até ouvindo alguém falando, meu Deus, nisso você precisa ser ajustado, mas o Espírito Santo, Ele nos convence daquilo que nós estamos errado, a ponto de a gente conseguir reconhecer, eu preciso voltar a um padrão, que é a Palavra de Deus. A minha oração é para que o Espírito Santo, possa, ministrar os nossos corações, essa noite. Eu não sei qual a realidade, que você tem vivido, mas a verdade é, Deus Ele quer, que venhamos a viver num padrão. E outra, Deus quer, que nos tornemos, num padrão. A ponto onde as pessoas, podem olhar, ah fulano, ele vive uma verdadeira fé cristã Fulano, realmente ele foi tocado por Jesus E ele realmente agora foi convertido e não vive mais a vida dele Romanos 8, 29 Eu já vou encerrar A vontade de Deus diz Porque aos que de man, antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, o padrão é ter um comportamento, o padrão é ter um estilo de vida, que a palavra de Deus nos conduz, e o que Deus quer de nós, é que a imagem de Jesus, venha a ser colocada em nós novamente, aquilo que foi perdido no Éden é o que Deus quer fazer aos nossos corações. Queridos, não deixe que o inimigo venha acusar você. Mas sabe, Deus também quer fazer uma transformação na sua vida. Amém? Muitas vezes quando a gente está lendo a palavra, e eu gosto muito desse versículo. Quando o Tiago 1, 22 diz assim, tornai-vos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Porque uma coisa que a gente deve fazer, não é só ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, mas também ser praticante dela, porque olha o que ele fala, porque aquele que é ouvinte, mas não é praticante, assemelha-se ao homem, que contempla no espelho o seu rosto natural, e a si mesmo se contempla e se retire, para logo se esquece como era a sua aparência, as mulheres também vão, sab vão saber o que estou falando, os homens, os mais vaidosos, que hum, hum, talvez não tenha problema isso, vai saber também, você olha no espelho, mas você já entra no caos, você vai querer ver no espelho, para ver se está tudo certinho, e é normal, não tem problema nenhum nisso, você passa na frente de um caos, você já vai dar uma olhada no espelho, para ver como que está, se está tudo bonito, se não saiu nada fora do lugar, a palavra de Deus diz, que aquele que ouve a palavra e não pratica, é igual uma, uma pessoa que vai diante de um espelho, mas logo ela se retira, o que nos faz entender que o contrário disso também é verdade. Que aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, é aquele que vai na frente de um espelho e fica ali constantemente se vendo. Porque sabe o que é isso? Quando nós estamos na frente de um espelho, você consegue ver qual que é a sua qualidade, mas também consegue ver qual que é o seu defeito. Ontem a gente estava tirando foto, na hora que a gente foi tirar uma foto, minha esposa falou desse lado, porque cada um tem o seu lado mais bonito, não é verdade? ou menos feio, talvez? mas aquele que está constantemente na frente de um espelho aquele que está constantemente diante da palavra ele vai ver, eu sou filho de Deus Deus me vê dessa forma mas também ele vai ver coisas assim, meu Deus, nisso? aqui está ruim, aqui está feio aqui eu preciso mudar porque uma pessoa que ouve e pratica ela é comparada a uma pessoa que está constantemente na frente do espelho, e ela consegue ver seus pontos bons e ruins. Deus, Ele quer que vivamos uma maneira de vida, onde o Evangelho, Ele seja merecedor e digno que venhamos viver para Ele. Amém. Feche seus olhos, quero orar com vocês. O meu intuito não é... de forma alguma colocar um peso na vida de ninguém, mas a verdade é que é uma conduta correta que Deus quer que venhamos a viver, há uma conduta que Deus espera que venhamos a ter, e cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós, vemos, nós vamos encontrando a maneira que Deus quer que vivamos, por isso que é tão importante a gente ter, esse hábito da leitura, porque isso vai nos enraizando, isso vai nos ajudando a permanecer em Cristo cada vez mais, mas eu quero falar com você hoje, que entrou aqui, não pela primeira vez, mas não somente você que entrou pela primeira vez aqui, você que quer começar uma vida nova, uma vida com Deus, e eu não digo no sentido de, ter uma religião, mas uma verdadeira vida com Deus, aquilo que a palavra de Deus fala, uma novidade de vida, um novo e vivo caminho, eu te garanto, será um novo e será um vivo caminho para a sua vida, você vai ver com seus olhos, é algo maravilhoso, mas você precisa confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, é o primeiro passo que você dá, fala assim, Senhor eu quero te receber como meu Deus, como meu Senhor sobre a minha vida eu quero entregar a minha vida hoje para ti, para que você possa viver em mim, e eu viver para você, caso você queira fazer uma oração comigo, recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você levantasse sua mão no seu lugar, só para saber se tem alguém para fazer essa oração junto, você que ergueu sua mão, eu quero, gostaria que você fizesse uma oração comigo, repetindo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, quero te receber eu quero te receber, como meu Senhor, como meu Senhor e meu Salvador, e meu Salvador. Escreve, meu nome escreve meu nome, no livro da vida, no livro da vida. Habite, habite, dentro do meu coração, dentro do meu coração, em nome, de Jesus. em nome de Jesus, amém, eu quero orar por você que ergueu a mão, Oh Senhor, ministra esses corações pai, eu oro para que o Senhor possa se manifestar e se revelar, a ca... aquele que levantou a mão pai, de uma maneira profunda e poderosa pai, como Paulo teve sua vida poderosamente tocada, transformada, onde o Senhor se revelou a ele, Senhor, se revele essa vida também, Deus, guarde toda a família, que seja um novo viver com o Senhor, que seja uma nova experiência, Senhor, mas não somente uma experiência, que as experiências venham fundamentá-los em Ti, assim que nós oramos, e que o Senhor possa abençoar a família, em nome de Jesus.